0: Hola, soy Andrea H. Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola, mis queridos artistas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y estén teniendo una excelente semana. El día de hoy vamos a hablar sobre los cuatro diferentes tipos de artistas que existen. Es muy importante que pongas atención porque esto va mucho más allá de lo que te di te dedicas profesionalmente el día de hoy, la técnica que usas, la edad, el género, todo. O sea, esto va mucho más allá, inclusive si, si, si creas arte, o sea, estoy en... Por fines de, comp de comprensión, estoy englobando al artista como una persona que crea en toda su vida. No nada más que crea arte en sí, como la pintura y la música, sino que es una persona artista en su vida. Una persona que tiene sueños y que tiene pasiones y esta persona este, está en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Está en tu mamá, en tu papá, en tu hermana, en... El señor de la esquina, la señora que vende tamales, el emprendedor, Elon Musk, todos. Todos tenemos un artista interior, en el cual en este episodio lo voy a aclarar que la definición es esa. Entonces es muy importante que pongas atención porque al identificar en qué tipo de artista estás actualmente te va a ayudar a impulsarte a saber hacia dónde quieres ir. Digo, tú marcas al final tu vida y tú eres el artista bajo tus propias reglas. Esto únicamente es una sugerencia. Pero a mí me ha ayudado muchísimo y a otras personas en la comunidad también les ha ayudado. Entonces ahí vamos. El primer tipo de artista es el fracasado. Es esta persona que tiene pasiones, que tiene ideas, que tiene... Que que quiere algo más de su vida y nunca lo intenta. Y como nunca lo intenta y nunca se permite crear, entonces fracasó. Fracasado creo que tenemos esta ideología o esta definición de que es una persona que comete errores. Pero en realidad es todo lo contrario. Es una persona que ni siquiera se permitió cometer el error ni el intento entonces, por ende, la respuesta siempre va a ser no. Como dice mi papá, si nunca preguntas, ya... entonces la respuesta siempre va a ser no. En cambio, si preguntas, puede haber una posibilidad de que exista un sí. Pero si tú nunca lo intentas y si tú nunca vas a tocar esa puerta, entonces, ¿cómo rayos vas a saber si pudo haber sido un sí? ¿Me entienden? Entonces, es muy importante. Y aquí les va un, un, un story time que... También el artista fracasado puede tener otro tipo de disfraz. Y este disfraz muchas veces es puesto por nuestro miedo interno. La semana pasada fui a un evento de dos escritores que han estado en este podcast que se llama Laura Soto y Héctor Molina. Laura Soto es What a Poem y Héctor Molina es... Eh, bueno, les pongo abajo el usuario de, de estas dos personas tan talentosas. El punto es que ellos estaban en este evento preguntándose sobre cómo habían llegado a la escritura y el porqué de la escritura y de... Y, y sí, por qué otras personas deberían de hacerlo también. Entonces Laura cuenta su historia, igual en el episodio de, de Mancharte lo cuenta de igual manera pero por fin es para explicar justo el artista fracasado, se los voy a decir aquí. Y ella durante 25 o 27 años siempre tuvo este gusanito de que le gustaba escribir. No escribía, no, no estaba en ese, en ese medio, pero como que tenía este gusanito de que por alguna razón la escritura y ella podían tener una conexión. Sin embargo, nunca lo en ese lapso lo trataba de evitar y lo trataba de evitar porque tenía tanto miedo a cometer un error o de descubrir que no tenía tantas habilidades para escribir. Así que se ponía muchas excusas en el cual esas excusas eran disfrazadas como poner en tu vida otro tipo de actividades que en su caso no era la escritura. Es decir, ella decía, ok, ahora voy a ser eh, editora de modas, ahora voy a hacer X cosa, ahora voy a hacer eh, esta cosa, ahora voy a trabajar aquí y allá y así. El punto es que ninguna era algo que de verdad le llenaba y no se lo quería preguntar, no se quería detener para ver si era lo que realmente quería por, porque sabía la respuesta en su interior. O sea, si paraba y si se, y si se cuestionaba sabía que debía de ser algo con la escritura, que debía de haber esta conexión con escribir, pero nunca se lo permitió hasta que después, en un punto de quiebre y cuando su salud empeoró, de tanta frustración que ella sentía y ella tenía, agarró una hoja, un lápiz o pluma y empezó a escribir. Ahí empezó a escribir de manera por necesidad, por lo que no se puso literalmente a hacer un poema, sino era, es como esa frustración cuando ya no sabes qué hacer con tus sentimientos, que agarras tu diario o una hoja o lo que sea, incluso hasta la servilleta y empiezas a escribir y sacas como esta furia interna hacia el papel. Y ahí ella descubrió que había esa conexión. Entonces ahí fue cuando la bolita empezó a a rodar y a rodar y a rodar hasta llegar al día de hoy a ser Laura Soto la escritora y con muchos proyectos de escritura entonces te cuento esta historia porque Laura estuvo en este en estos 25 años estuvo escondiendo a su artista interior y no estoy diciendo que para no ser fracasado tengas que renunciar a tu trabajo actual e irte por tus sueños, no sino es más bien empezar a poco a poco a dar los pasos hacia tu vida creativa, hacia lo que te llama la atención, mucho más allá del dinero, mucho más allá de la profesión, sino hacerlo porque tienes esta chispa interior que por alguna razón te llama la atención en hacer. Y quiero decir aquí que muchas veces... Tenemos tanto miedo, tanto miedo a, a cometer errores que, prefere, que prefi, preferimos seguir en esta primera fase. Y la verdad es muy triste porque la vida se trata igual a veces de cometer errores, porque los errores nos hacen grandes, los errores nos hacen aprender y los errores también de cierta manera nos hacen ganar más, más fuerza para ser necios y decir no. O sea, puede ser que ahorita no tengan las habilidades que... Yo desearía, pero voy a estar allá y voy a estar todos los días showing up for myself y, 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 y practicar y practicar y practicar hasta, hasta que un día me voy a sorprender de lo que hago y un día me voy a sorprender de mis creaciones. Y más allá del resultado, lo hago porque es una satisfacción y no me puedo fallar a mí misma. Si yo misma no cumplo mis deseos, mis deseos, mis pasiones, mis gustos, mis intereses, mis curiosidades, entonces nadie más lo va a hacer por mí. Es una manera de honrarme y de empezar a intentar lo que quiero de mi vida. Y de nuevo, no se trata de renunciar a tu trabajo ni nada de eso, es simplemente hacerlo por ti. Ese es, de eso se trata, ¿no? Entonces, básicamente, pasar del fra artista fracasado existe este gran paso hacia empezar a rodar la bolita de tu vida creativa. Entonces, aquí, si es que te identificaste con este primer artista fracasado, te invito a que poco a poco vayas rompiendo este miedo a cometer errores. De verdad, es lo mejor que te vas a poder regalar y te vas a poder ofrecer, te vas a sentir mucho más libre y no atrapado. Y al final también muchas veces creo que cuando nosotros guardamos nuestras pasiones y nosotros nos denegamos nuestros gustos, de alguna manera el universo nos va a hacer que nos demos cuenta. no eh, Creo mucho en que las cosas guardadas, las cosas reprimidas por nosotros mismos, se transforman, por ejemplo, en enfermedades, en angustias, en ansiedad. Entonces, también incluso puede ser como salud mental por ti mismo, el intentar estas cosas y el empezar a ganar confianza. Y, y sí, entonces, así es que te invito a no ser un artista fracasado. Poco a poco, pero velo venciendo. El segundo es el artista hacker, o el hack. Y este artista busca el atajo más, más rápido para poder llegar al resultado. Básicamente, este artista le vale un carajo el proceso, nada más quiere, de cierta manera, fama, caerle bien a todos, eh, o, por ejemplo, generar más dinero que genuinamente disfrutar y hacer algo valioso por sí mismo. Y esto lleva mucho a la destrucción creativa de manera muy rápida. Y esto es porque buscar el atajo pronto te vas a dar cuenta que es el camino más largo porque la, 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 la insatisfacción personal va a estar ahí. O sea... Te va a valer lo que tú piensas a costo de caerle bien a las otras personas, a costo de que tu trabajo sea valorado por las otras personas. Y aquí entonces no estás siendo de lo más leal, fiel y, y no te estás honrando a ti mismo. Entonces es muy importante no caer en este tipo de artista, porque como artistas, primero nosotros nos tenemos que de alguna manera salvar, ¿no? Primero nosotros tenemos que ganar fuerzas, confianza y todo para mostrar al mundo lo que hacemos. Creo que en la manera en la que empezamos primero a crear para nosotros mismos es cuando en verdad podemos hacer un cambio en nosotros y en la sociedad. Y es que, cómo muchas veces, ¿cómo vamos a crear algo significativo para el mundo si ni, si, si ni siquiera nos gusta nuestro propio trabajo. O sea, al final creo que el buscar luego, luego los resultados es una manera de hacerlo y de crear muy superficial en el cual no puedes cambiar la vida de la persona porque no generas esa profunda conexión con la otra persona mediante tu creación. Y esto es porque la verdadera conexión se genera cuando uno está primero en conexión consigo mismo y poco a poco la gente correcta va a ir conectando con tu creación. Entonces es muy importante sernos fiel, sernos muy, muy fiel. Había un libro que leí hace como dos, tres años que se llama El Manantial. No recuerdo bien quién es la escritora, pero es un libro muy famoso y como muy muy clásico y en el cual era de dos arquitectos eh, uno se llamaba Howard Roark y este este cuate era todo un enigma o sea genuinamente hacía y creaba para él creaba cosas muy diferentes en el cual en su universidad lo corrieron y dijo ah ok está bien <ríe> no voy por el camino fácil y siempre como que fue muy leal y muy fiel hacia lo que él quería y, él lo, y lo que él estaba buscando. Y hay un punto donde, sí, al principio a la gente no le caía bien Howard Drake, porque de alguna manera estaba innovando y estaba haciendo algo muy diferente a lo que se estaba haciendo en aquella época. Sin embargo, después la gente empieza a ver como todo el enigma que era él y todo el símbolo que representaba y el hacer las cosas de manera diferente que empezó él a hacer un cambio en, en la industria de la arquitectura. En cambio, había otro que ahí sí les fallo, no recuerdo su nombre, pero digamos que es Lorenzo. <risa> y digamos que, lo, bueno, más bien, Lorenzo era un arquitecto completamente opuesto a Howard Rourke. Como que ambos eran... Eran... eran el, más bien Lorenzo era el contra pro, protagonista el, an, el antagonista, perdón el antagonista de Howard Roark. literalmente eran como polos supuestos él era igual el primero en su clase seguido por Howard Roark en la universidad y él siempre quiso hacer las cosas para caerle bien a la gente entonces hacía diseños en base a lo que se estaba haciendo en aquella época y le permitió después pasar a, a un estudio de arquitectos muy reconocido. Sin embargo, después descubrió la completa insatisfacción personal porque genuinamente se estaba vendiendo, estaba vendiendo sus habilidades para caerle bien a la gente y para caerle bien los... los para, para que la gente le comprara sus diseños y que siguieran ese estudio tan prestigioso. Pero al final, la, les digo que la insatisfacción estaba muy, muy profundo en él. Incluso una parte del, del libro, Lor, Lorenzo le dice a Howard Drake que de cierta manera lo admiraba y que quería ser como él, pero no se atrevía. Entonces, esta historia, te estoy diciendo a que muchas veces, y si te fijas en la historia... Ha habido gente muy disruptiva en la cual al principio genera mucho caos y mucho escándalo y todo. Y después, de alguna manera, la sociedad se polariza y hay gente que lo admira muchísimo y, al ge y hay gente que de plano no. Ahora, no tienes que ser esta persona que se va como a lo radical y, y al principio no caerle bien a nadie ni nada. Simplemente es una te estoy poniendo aquí los dos polos opuestos, ¿no? Si quieres ser Howard Roark, Lorenzo, también hay gente en la que está a la mitad y está bien, ¿no? Simplemente es una invitación a que seas tú y vas a, vas a ir encontrando el camino. Pero por favor, cuando estés creando, no trates de caerle bien a la gente. O sea, si quieres pintar, otro tipo de, de objetos de lo que comúnmente ves en los museos, hazlo, ¿sabes? Creo que es muy importante tener cierta autonomía en nuestras ideas y así se genera un cambio. O sea, en la, la innovación viene por la disrupción y por los cambios y por la manera diferente de pensar, de salirte de la caja. Entonces, esa es una forma de despegarte y de ser hack. Y además, les, les voy a decir que tratar de ser un hack y de encontrar el atajo más rápido se convierte en el atajo más largo. Porque estás en este loop de negativo, de insatisfacción, luego te vuelves a levantar y luego insatisfacción, dejas de crear, ¿saben? Es un loop muy grande en el cual no estás invirtiendo mucho en ti. Entonces aquí sí te pongo... así Aquí sí ponte a pensar si eres un hack. Ahora, si lo eres, no te estoy apuntando el dedo diciendo que estás mal. Acuérdate que esto es una sugerencia y tú poco a poco vas a ir navegando en el, en, en el agua artística y en el agua del arte como tú desees. este es simplemente una sugerencia y es porque yo también he estado ahí al principio cuando... y, y, fue, y fue un hack, la verdad, por pura necesidad porque cuando empecé como a tomarme más serio el arte pues iba en preparatoria y ahí no estaba trabajando, entonces era un estudiambre y vivía del salario de hija, ya saben. <ríe> El, y, y pues me alcanzaba para salir con mis amigos y ya, ¿saben? No era de que podía estar ahorrando muchísimo y, y, y ya saben. El punto es que me propuse a empezar a pintar. Entonces, pues los utensilios artísticos... Son un poco caros. <risa> y, y más yo, que me vuelvo loca cuando entro a una tienda artística llena de pinceles, colores, pinturas, lienzos. O sea, me vuelvo loca. O sea, real ahí podría gastar todos mis ahorros. El punto es que son caros. Entonces, pues tenía que comprarme un bastidor, todo este, este, pinceles, pintura, todas estas cosas. Y como la primera compra es la más grande y es la que más... Eh, uno invierte, entonces sí estuve ahorrando como por meses y no salí incluso con mis amigos hasta que me alcanzaba como algo, algo más choncho para poderme ir a comprar cosas y utensilios, herramientas artísticas donde no fueran tan chafas para que los tirara luego, luego al siguiente día, sino que me duraran genuinamente. Entonces, pues... Me lo compré y estuve pintando lo que yo quería, sin embargo vi que se me estaba terminando y pues, a ver, tenía que encontrar una manera en la que podía sustentar este nuevo hobby. Así que lo que hice fue abrir comisiones en mi preparatoria y aceptaba todo tipo de retratos, sobre todo en, en 14 de febrero, ahí como que era un... era una... Había, era una temporada donde había una alta demanda para todo el tema de consumo, así que por eso abrí las comisiones de retrato y aceptaba todo tipo de, de cosas. Había cosas que la verdad no, no estoy muy orgullosa de haber pintado, sinceramente, pero me pagaban, entonces... Pues era una manera de sustentarlo. Sin embargo, ese, ese, esas comisiones donde yo sabía que neta no quería pintarlo y que me estaban pidiendo retratos, pero sabía que era una manera de sustentar mi hobby, eran las creaciones más difíciles de pintar porque no, ni te gusta lo que estás pintando, nada más lo haces de cierta manera, por el dinero para sustentarlo, sí, por otro lado lo veo y digo, bueno, de esa manera me, sí me pude retar en mi técnica, sin embargo, no, no me veo haciéndolo toda la vida para sustentar mi negocio del arte, ¿saben? Entonces, se los, cuenta por, se los cuento porque yo he estado ahí y, y he sido un hack de vez en cuando, y no está tan padre, entonces... Eh, pues aquí mucho ojo ahora yo utilicé esa estrategia de empezar a aceptar comisiones porque así la gente de cierta manera me empezaba a dar a conocer sin embargo creo que el día de hoy puede haber otro tipo de maneras sin tener que eh, aceptar comisiones como de lo que sea no sé si me dé a explicar pero saber Poner un límite, y esto lo dije en una historia hace como un mes, poner un límite hasta dónde van tus comisiones. Es decir, si estoy empezando y me gusta mucho la naturaleza, entonces me, mi límite va a ser únicamente pintar de la naturaleza. Entonces, si alguien me pide una comisión y dice que quiere que, que quiera una pradera pues claro ahí la puedes aceptar sin embargo si te piden un retrato ahí es donde tú estableces el límite como artista y de decir sabes que yo no soy el artista que estás buscando pero yo este es mi trabajo y esto es lo que yo te puedo hacer entonces creo que es un límite y creo que igual te vas a, te, te vas dando a conocer tu sí tu, tu nombre como artista y qué es lo que haces entonces Creo que es una manera muy... en la que uno puede ir jugando. Sin embargo, no seas 100% un artista hack, porque te digo que vas a, a llegar a la insatisfacción personal a la larga. Y número tres es el artista amateur. Este artista amateur es en donde normalmente la mayoría de nosotros empezamos y es cuando empiezas a crear para ti... Y cuando tu corazón lo necesita, por ejemplo, los escritores sé que los que son escritores amateurs escriben cuando se sienten muy tristes, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando están felices? Pues no lo hacen. Eso igual a veces pasa con ciertos pintores o los pintores lo hacen al revés. Es decir... Eh, Nada más pinto cuando estoy feliz y cuando estoy triste eh, no puedo y no encuentro la manera, entonces no lo hago. Entonces es únicamente cuando tu ser necesita que crees. Eso sí, eh, el mundo no sabe de tus creaciones y como el mundo no sabe tus creaciones y no lo compartes con el mundo, pues entonces no generas un impacto en la sociedad y es básicamente como si estuvieras... Eh, manteniendo en secreto, pues, lo que estás creando. Entonces, no hay una manera en la que puedas ayudar y en la que puedas impactar. Y creo que este es lo increíble de los proyectos, del arte, de los emprendimientos. Es que ayudan y tienen la capacidad de impactar las vidas de otras personas. Si te, pro si te propones a empezarlo a compartir y ahora no te estoy diciendo que la primera obra que compartas en instagram luego luego y aquí ya cambiaste el mundo no claro que no es un camino de de muchísima persistencia y de cada vez soltarte más a encontrar tu mensaje tu propósito todo en el cual vamos a estar hablando en el cuarto tipo de artista que es el artista profesional entonces es básicamente un amateur que crea con todo el corazón del mundo, pero aquí la diferencia es que es consistente. Entonces el artista profesional sabe que es muy importante crear a pesar si el corazón quiere o no, porque tiene muy definido el propósito. Sabe que su arte, su proyecto, su emprendimiento impacta. Entonces todos los días está ahí dándole para poder aparecer y de alguna manera impactar con, con lo que es, con lo que tiene y con lo que está haciendo en ese día. Entonces es empezar a elevar tus, tus skills, tus técnicas, tu mensaje, tu propósito con la consistencia y además lo estás compartiendo. O lo, además, este tipo de artista lo está compartiendo en redes sociales o con el mundo. Entonces sabe que tanto la consistencia muestra dos cosas. Número uno, para sí mismo le va a ayudar a generar confianza. Les digo que a, y que a mejorar todos sus skills, de, 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 tanto de técnica como de mensaje y de propósito. Y número dos, la consistencia va a ayudar a que el mundo se lo tome en serio se toma en serio el trabajo del artista y se toma en serio lo que él está haciendo y lo que él representa porque cuando una persona de afuera ve que tú de la nada a veces apareces después de tres meses vuelves a subir otra pintura o compartes algo o así o, 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 o después de un año y me entienden o sea cuando no eres consistente en la manera en la que compartes tu mensaje pues la gente no te va a tomar en serio, la gente te va a tomar como un artista amateur, la, lo cual puede admirar tu trabajo, pero vas a estar a medias, vas a estar entre ser un artista amateur y entre un artista profesional, no vas a estar completamente profesional y en amateur, y el chiste es poder ser profesional, o sea, si es que quieres impactar al mundo con tu arte. Ahora, si prefieres tú quedarte en ser amateur y únicamente pintar cuando tu corazón lo necesite o crear cuando tu corazón lo necesite, está perfecto. O sea, no... Y si has encontrado que, por ejemplo, la escritura te ayuda cuando estás triste y ya no lo quieres de algo más ni, ni nada, únicamente lo haces por y para ti, también está perfecto. Y es una manera de vivir la vida creativa de manera muy diferente y no necesitas tampoco mostrar todo lo que haces al mundo. A ver, ni todas tus creaciones... Simplemente es una manera de diferenciarlo. Si es que quieres crear un impacto, si es que quieres mejorar como, como un artista y genuinamente tener la confianza de que eres un artista, el, el tipo número cuatro de artista profesional es en donde te, te va a ayudar. Además, digo, este es un plus, pero después de estar constantemente mostrándote a ti y al mundo que eres un artista profesional... Pues vas a um, empezar a traer clientes, de lo cual van a estar interesados en comprar tus obras de arte. ¿Por qué? Porque ya mejoraste tu técnica, tu propósito, tu mensaje. Es claro y el mundo lo sabe. El mundo sabe que vales. El mundo sabe que que estás impactando, que estás creando algo diferente en las personas y que estás generando una conexión muy genuina, lo cual los clientes de calidad van a estar dispuestos a pagar por él. Entonces esos son los cuatro tipos, espero que te haya gustado. La verdad es que este framework o estos, esta manera de ver los cuatro diferentes tipos de artista es... te da mucho más claridad sobre lo que quieres sobre lo que quieres con, con tu vida creativa. Entonces, mi recomendación, les digo que es ser artista amateur o ser artista profesional o ser un mix de los dos. Ese es como totalmente mi... Pues lo que yo les, les recomiendo, ahora cada quien va a escoger lo que, lo que cada quien desea. También es muy importante que yo... O, o, otra diferencia es que la mejor inversión, si es que quieres darte a conocer como artista y vivir del arte, la mejor inversión que puedes hacer es ser un artista profesional, no ser el hack. Es la mejor inversión y es la inversión que a la larga va a ser la más fructífera. Entonces, les dejo con esto, les dejo pensando y por favor díganme en Instagram qué es lo que reflexionaron, qué tipo de artistas son. Y me encantaría escucharlos. También los invito a que formen parte del de chat de Telegram que tenemos de la comunidad. También se los dejo abajo en el link que se llama Linktree, donde dice más información de Mancharte. Y pues bueno, hasta luego, mis artistas. Que les vaya muy bien. Bye.